0: 父母对着囡仔成长总是非常在意，想要让因无压力、快乐来大喊。如常常反复讲，因是不是食了太细汉，加强欺负，或者是食太多，身材太过粗壮，加强排斥，对囡仔来讲，安怎才算正常？家长一个应该要注意什么呢？囡仔一旦要请到大大病医。昆林昆医修丽波蔡梦如医师来谈谈儿童的生长发育。那先请蔡医师甲听众朋友拍个招呼。大家好，我是蔡梦如。是，卡苏公和领导囡仔比同年龄的同学还要矮小，真济家长得烦恼，惊囡仔输在起跑点。请教的蔡医师，怎样才算身材矮小？各个年
1: 纪的小朋友，他们都有一定的生长速度。那身材矮小的定义呢，是需要在精确的测量之下，小朋友的身高体重呢，去对照我们发布的那个儿童生长曲线图。如果小于三个百分位的话呢，这样才是被定义为身材矮小。那另外一个需要值得注意的地方，有些儿童虽然没有小于三个百分位，可是你在量身高的过程中发现他一年生长的速度不到四公分，或者是说他开始有跨越曲线的，本来他按照他的那个生长曲线的曲线图的区间在生长的话，那可能都是有问题的。那那些人可能都需要来评估他有没有身材矮小或
0: 是生长发育的问题。是，当然有一个长辈认为讲，两个囡仔大只加蛮大，过几年生得生了较悬，所以唔很还好。所以请教的有蔡医师，什么情况下恁当位小朋友需要进一步来做检查？其实学校每年开学的时候都有帮小
1: 朋友量身高体重，那爸爸妈妈可以拿着那个身高体重去帮他画生长曲线图。就刚上述提到的，哎，如果发现这一年长不到四公分，或者是说他就是开始跨越区间了，或是他真的小于三个百分位的时候，那可能都可以带来给医生做一些进一步的评估。
0: 是对着即马即个营养的改善啊，甲物质的生活较好，个人的平均的身高其实都有普遍的爬升的趋势。因为呢，你若讲较矮的人，可能整体印象感觉会较好，甚至你的职场的升迁机会比较大。所以，哪个出来的小朋友比较矮小？当确认小朋友有发展迟缓，你先去安排下面看你检查。
1: 因为大概小朋友的身高有七八成是取决于父母的身高，那跟遗传可能比较有相关。那另外呢，可能后天的部分，包括营养啊、内分泌调控啊，或是压力啊等等的这些，也可能都会造成小朋友身材比较矮小的部分。那带来的检查，我们最主要的目的是要抓出那些病理性的一些身材矮小，还有他是不是有一些基因问题造成身材。矮小的部分，如果能够发现病理性的问题，就譬如说，诶，脑袋长了一颗肿瘤，让他呃身材真的比人家矮小的话，那我们必须要赶快去处理那颗肿瘤。那如果说它是一些基因造成的话，目前呢，其实有一些特殊的治疗方法，或者说它的这个基因的问题有没有需要追踪其他的问题的部分的话。那这也是我们需要就是知道的，所以当爸妈因为带来，然后我们觉得真的身材矮小的话。除了会去问一些家族的状况之外呢，可能我们也会做全身的身体检查，看看小朋友现在发育的状况。除此之外呢，我们也会希望爸妈带学校的生长记录来，我们看看过去生长的曲线的情形，是不是真的像刚刚之前提到的，就是有偏差偏移的情形，还是他真的只是比较矮小，但是其实沿着他自己曲线长。那我们也会同时评估他营养的状况，可能会抽。抽血看一下有没有一些我们知道的贫血啊、钙磷失调啊。或者是呃有没有一些轻微的甲状腺低下等等的问题，这些就是内分泌的问题去影响生长。如果最终最终哎觉得还好的话，我们也会照一张骨龄去评估看看，他现在体内的成熟度跟他的实际的状况到底是差别差多少？哎，到底是他真的是有问题呢，还是真的只是多加给板贴比较没有关系的，可以再等等的。如果说这个小朋友来呢，我们就看到他真的身材矮小的话，我们需要去评估他到底是病理性的，还是只是就像您刚刚提到的，人工大架给板体的问题。啊，还是其他有一些呃营养不良啊，或是真的有一些呃内分泌的问题造成的，这是我们需要去鉴别诊断的。所以小朋友来的话呢，我们大概会整体的评估小朋友的状况，询问爸爸妈妈他们过去有没有一些疾病的问题。我们可能会抽个血，照个骨龄，确定相关的指数都没有问题的时候呢，我们再来跟爸爸妈妈做后续的一些建议，跟讨论一些后续追踪治疗的那个方
0: 向。是，所以可能就这个小朋友呢，有这个发展迟缓吼，当然检查的方向是真济，包括着呃，这个身体检查、跳会骨龄、基因鉴定，拢爱做着一个整体的检查。最、這、近、個、呢，这个球星梅西来率领着阿根廷，用夺得卡达世足赛冠军。梅西生汉时阵从金段出来，因为这个生长激素不足，连十一岁时阵身高无到一百三十公分，非常的矮。所以听讲你去上来注射半年生长激素，但继续要来请教就蔡医师，什么款的情况下爱来接受注射生长激素？一般人买单来做吗？如果
1: 说我们确定小朋友真的是身材矮小，那小于三个 percentile， 就是小于三个百分位这群小朋友呢，我们会去做一些检查，看看这些小朋友到底是生长激素不足造成的身材矮小。或者是说，它其实是一些可能基因的原因，或是染色体的原因，让它身材矮小，或者纯粹就是目前我们还不知道它是什么原因，但它就是身材矮小，因为毕竟身高这件事情是受到很多很多的因素去影响的。如果真的是生长激素缺乏的这群孩子呢，我们会确认它并不是肿瘤造成的问题，让它生长激素缺乏。那如果说追踪个两三年，它状况稳定，确定都没有肿瘤，可能像梅西的状况，那在它确定还是身高还是长不太起来之下呢，可能可以考虑进行一个生长激素的治疗。那这个部分呢，是健保也有几副的。另外的部分就提到基因跟染色体所造成的身材矮小的部分的话。目前健保给付的就是透纳氏症跟一个叫做呃 Sharks 症候群两个部分，它是有做健保给付的。这些小朋友呢，他是因为一些先天性染色体跟基因的异常，他并不是生长激素的缺乏，所以呢，他如果真的还是比较偏矮小的话呢，我们也是可以帮他申请这个健保给付的呃生长激素治疗。再来最后一群，就是说他其实经过我们一连串的身体检查，一连串的抽血检查，他其实都没有异常，他都是正常的话，但是他确实看起来就是比同龄年纪小，然后确实预估的身高也没有到男生可能没有到一百六，女生没有到一百五的情况之下。我们可能就会跟爸妈讨论说：“哎、欸，那你有没有试试看，就是生长激素治疗？但是这个治疗的过程呢，是因为是非常辛苦的，它是需要每天自己在家里打针。”每天晚上打一针，虽然安全性跟副作用有经过一定的研究，算是相对安全，但也不是绝对绝对没有副作用。它可能会影响血糖，会让一些生长板容易滑脱，股骨头容易滑脱，然后它可能也会有一些血癌的风险。如果家庭里面有这些的话，虽然都没有达到统计的意义，所以在。真的开始治疗前呢，我们都会跟家长在做详细的讨论，看看说小朋友是不是真的需要，或者是说营养顾好了，多多运动，睡眠提早了，那就可以改善这整个状况，他就不会这么矮小的话，有没有需要为了那个几公分呢，去接受这样的治
0: 疗？哎，回不一这样？有一个疑问、哦，嗯，这个生长激素要怎么去检查才会知道它是生长激素不足啊？抽血就可以吗？对，它是做一个抽血检查，不过这也是一个蛮辛苦的
1: 抽血。小朋友需要平躺两个小时，然后我们会打药，打那个胰岛素去用低血糖刺激他身体，看看有没有生长激素有没有反应。通常这个检查，因为呃，有时候可能小朋友前面面在打针的时候就太激动，已经分泌过了，我们没有侦测到，所以通常如果真的要确诊它是生长激素缺乏的话，需要两个检查，都是生长激素没有分泌的情况下，我们才可以说它是生长激素缺乏。
0: 是，所以吼、哦，这个阿根廷的这个足球明星梅西吼、哦，是一个经过进口金段个治疗后，应该讲吼非常成功的这些例子。那你、嗯、以前听听听到一首歌曲，叫做《咿呀咿咿困》，一米多一寸，这是每一个北部拢希望是安尼啦。不过呢，这个囡仔的成长，为啥不如家己以前时阵？这让北部的山形有些焦虑感，所以人继续来清高有猜疑是有没有什么长高的秘诀呀、啊？其实长高的秘诀就是一些老生常谈，我们都
1: 常讲说，就是运动、营养跟睡眠这三个一定要顾好。其实小朋友如果在青春前期，大概一年可以长四到六公分，在青春期的话。根据每个小孩的差异，可以长八到十二公分。每个人的青春期，我都跟大家说，大概是两到三年会完成这个青春期。那你是长八公分的呢，还是长十二公分的呢？其实就往往除了取决于先天之外，往往后天的睡眠、运动跟饮食就是非常非常的重要。你想想，如果说你在这三年里面，你就是都只有刚好达标。八公分，那有些人就是长了十公分，累积下来，其实总身高三年之后就会差了六公分。其实就是在青春期这三年，不管是怎么样，这
0: 三个就是非常非常可以把握跟做好的部分。对饮食、因是运动、甲睡眠是非常的重要。啊，当然、哦，今嘛吼有真济，即个父母也就是阿公阿妈，哎，想讲哎，咱带一个囡仔，阿算呢拢吃袂大汗的。啊，今嘛房间嘛有真济即个转骨的配方啦、啊。咱来请教有蔡医是这些对小朋友真的有帮助吗？是唔是要额外补充一些营养品啊？其实我们其实最建议的是从天
1: 然食物去摄取，因为现在的小孩其实大部分都不缺乏营养，我们现在食物非常的充足。我们其实最担心的是，如果它标榜是为了身高之类的话，我们不确定他们在制作的过程中添加什么，除了他们上面标示以外的物质。那其实对于那些产品，我们目前看到的效果也都不是算是有限的。可能都是几个特殊他们广告出来的案例，那我们其实也没有很大的研究，甚至我们其实担心有些小孩补过头，反而造成不必要的后遗症，就是家长会说，诶，我要同时补钙，又补维他命 D， 然后又补什么，然后结果造成钙太多了，然后呃肾脏出问题，这也是我们有看到的。所以呢，其实我们大部分都还是建议说，从天然的食物去摄取，要补钙，那你就喝。牛奶，还有 cheese 跟其他的东西，啊，你要补其他的维生素，也是有各个维生素的食物可以去查，从食物的原型上当中去补，其实相对于对补那些加工过的
0: 食品来讲，其实是相对原型的食物是安比较安全的。是，所以吼，咱也是伫个日常生活当中均衡饮食，其实就足够了。不过呢，人工囡仔成长，敢那一改啦。那是身材又比较矮小吼，千万不能等哦。你也好多啊，呢，咱来工地即个生长迟缓，也唔过呢，有一种叫做性早熟。其实这几年呢，我你懂诶，性早熟的现象是愈来愈普遍。爹爹有，爸母真焦虑烦恼，讲囡仔是毋是上过早来发育。啊，近情嘛，我新闻报道啦，讲这个塑化剂吼、喔，会造成到婴儿性早熟这個现象，所以咱继续来请教一下蔡医师，什么叫做性早熟啊？
1: 就是正常来说，女生是八到十三岁这个中间会开始发育，就是发育就代表她开始进入青春期，因为登短狼啊。啊，男生的话呢是在九到十四岁这中间，所以呢，当一个小女生在八岁以前就开始出现第二性征，女生的第二性征通常是胸部开始出现；男生呢在九岁以前呢开始出现一些第二性征，包括说他的睾丸开始变大。然后有阴毛、硬毛这个问题的话，那我们就可以称这些小朋友有性早熟的问题
0: 。C， 那性早熟会对囡仔造成什么款的影响？嗯就是
1: 性早熟的小孩呢，我们会第一个会担心说，哎、欸，女生的话会不会月经太早来？那如果说她太早发育的话，哎、欸，会不会影响到她最终的身高？就说，哎、欸，月经来了就长不高了。所以大概上性早熟的孩子，呃，爸爸妈妈最担心的就是这两个问题，这
0: 样子。是吼、哦，所以讲讲未大汉呐。继续吼来看到，哎、欸，这個、蔡医师和我这里叫做中枢性的性早熟跟周边性的性早熟，这到底是什么意思啊？嗯、就是我们小朋
1: 友性早熟带来的时候呢，我们当然其实最重要的检查，到底是说他是因为接触到一些外在的环境的东西。嗯，我用了一些会让朋友性早熟的乳液，我这个乳液里面含有一些女性。荷尔蒙的成分，我们只想遇到一个两三岁的小孩擦了一个乳液之后月经就来了。那这些呢，就是属于比较是周边性的性早熟，就是他不是真的自己脑袋活化告诉你说我要进入青春期了这种中枢性的性早熟。还有另外一些，我们其实最担心的是一些，譬如说，其实身体长了一些会分泌。雄性激素或是雌性激素的肿瘤，那这些呢？我们看到的也都是说，虽然它是身体里面分泌的，但是它不是我们的大脑告诉我们说，哎、欸，你已经要进入青春期喽，你开始要分泌这些东西喽。它反而是这些周边的一些肿瘤去分泌的话，这些我们也叫做周边性的性早熟。真的中枢性的性早熟呢，就是指我们进入青春期的时候，其实我们的大脑会开始活化，然后大脑的活化分泌的东西会去刺激我们的子宫卵巢，甚至就是睾丸的部分去发育，这个部分的活化才叫做真的是中枢性的性早熟。那我们主要就是要去区别这两者之间的不同，因为他们的两者之间的不同，就是治疗的方式跟处置的方式也会不太一
0: 样。那第二点，出来对一些修品育那修这性早熟，有什么要特别注意的地方吗？可能就是特别注意的
1: 话，我们会先请他们尽量避免环境中的一些环境荷尔蒙的部分，然后特别是擦或用在小朋友身上的东西，可能都要特别的注意。像我们之前呢，自己就是有亲身经历过几个案例。大部分小朋友因为可能两三岁的孩童都会有一些异味性皮肤炎的问题了，那爸爸妈妈就爱子爱女心切，就会是在网络上看到，诶，就是有一个社团分享，在分享卖一个可以擦异味性皮肤炎的乳液，就是买来给小朋友擦。后来我们就是因为那一段时间，陆陆续续有两三个女生呢，是两三岁就来了月经，胸部也有发育，然后男生可能也是两三岁的左右，爸爸妈妈就问说为什么男生会长胸部，他、啊、带来给我们看，在呃那一段时间同一时期，那结果呢，后来呢，我们就是。呃，帮他做检查，就发现，哎，可能或许不知道是不是这个乳液的影响。虽然爸爸妈妈都说擦了之后他的异位性皮肤炎有好，但是因为唯一问得到的东西就是这个啊，大家的共同点也就是使用了这个，所以我们还是请他们停掉。哎，停掉之后，这些小朋友胸部就消了，月经就没了。子宫就缩小了，所以那时候当下有很怀疑。不过我们有再去看他们标示的一些成分呢、啊，其实那时候看起来都是蛮合法的。我们甚至一个一个它标示的，我们都去查过，诶、欸，真的都没有什么会造成性早熟的问题。但是可能是因为妈妈社团，然后标榜的蛮有效的。后来其实越来越多，不止医院的孩子也有因为这样去一些诊所就医。那越来越多的医生看到这样的问题，所以后来是才有在把这个乳液拿去送化验。后来就是，其实在里面验到了女性荷尔蒙，那就是这些女性荷尔蒙的部分，让孩子有这样性早熟的表现跟性早熟的问题，所以其实会说尽量避免，我们还是主打天然就好的原因在这里。他们有时候标示的成分呢，可能没有办法完完全全的代表说。哎，里面真的是没有，可能不是他们故意的，是在加工的过程中，会不会有掺染,染到一些环境的荷尔蒙、环境的塑化剂的问题？所以这个部分也是我们可以提醒家长、提醒爸爸妈妈要注意的部分
0: 。是，起码呢，两龙吼上网去 Google， 上网去找东西。不过呢，网络上有真侪物件，因为一咱无法度去追究它的成分来源，所以要使用进行，也是要好好的想一想哦。啊，咱带小朋友去到病院，唔知爱做虾米款的检查，则认为讲伊有这个性早熟
1: 迹象。通常呢，跟刚刚前面提到的身材矮小的部分，其实也蛮相像的。我们会询问小朋友最近有没有吃什么东西啊，用什么药物啊？那他的早熟第二性症表现是像，哎、欸，女生是先长了胸部，然后才有一毛、一毛，然后才有月经，还是，哎、欸，她其实连胸部都还没开始发育？就突然来了月经一样的东西，嗯，这个其实呃，我们就是都会去询问的部分。那再来的话呢，我们也会问问看，说他有没有用到什么会影响到他的药物啊，包括乳液啊、精油啊，甚至一些保健食品。或是一些鸡皮呀、啊、山药，这些都是稍微有，就是有被报道过说，说可能会让小朋友有性早熟真相的一些东西。那特别叮咛爸爸妈妈，就是注意。跟精油的部分呢，嗯、呃，可能稍微避免一下在青春期的孩子，避免一下薰衣草跟茶树这两个部分，因为这两个是有被报道过说，可能跟女童的性早熟会有一些相关的两个物质这样子。啊，其他的精油种类呢，并不是不能用，而、啊、是只是没有
0: 很强而有力的证据说，哎，可能跟性早熟有关系。是，所以你日常生活当中，其实有真侪物件会影响到这个小朋友啦。告诉公，那是,是做完掉相关的这个检查，结果，何医生讲，哎、欸，真正是这个性早熟。当然吼，唔管是阿公阿妈，还是爸爸妈妈，拢会非常的焦虑。耍落外边，那来做治疗，就是性早熟。刚刚
1: 有提到的，如分成就是周边性的跟中枢性的。那周边性可能就是。一些外来的东西，或者是肿瘤的部分。那肿瘤部分，我们就是要把肿瘤切干净嘛，治疗好肿瘤，那、啊、你性早熟的问题，自然而然可能就会消失。那呃，如果外来的环境的话，我是真的接触到一些其他东西的话，我们就是把那些东西停掉，确实停掉那些东西，大部分的小朋友就会慢慢恢复正常。再来，其实另外一群就是提到中枢性，刚刚提到女生八岁以前，男生九岁以前，他就开始大脑就开始活化，告诉说，诶，你应该进入青春期了。那这个部分的话呢，它是有一些治疗的方法。不过呢，我们通常其实还是会评估说，小朋友有没有体重过重啊，或者是说他的这个性早熟啊，最终对他有没有影响他的身高。体重过重呢，其实也是常常造成小朋友性早熟的原因之一。因为现代的营养比过往都还要好，小朋友营养好，你的身体就会觉得说：诶，我其实营养储备够了，我可以开始发育了。所以以前我们定义八到十三岁这中间，可是近年来越来越多小朋友可能在七岁多的时候就开始有第二性征发育，但那不一定是真的异常。我们常常看到说，哎、欸，这些小朋友可能只是因为营养好、体重好、身高够，所以呢，他就提早身体就觉得，哎、欸，我就是已经达到可以发育的年纪，那我就开始发育了。所以呢，这群小朋友不一定是有问题，反而请他们稍微控制一下体重。那我们后续会追踪骨龄跟他的呃身高的部分。如果说青春期像正常人一样都是两三年一样完成的话，这些孩童就是正常，他只是比较早起跑，比较早到达终点。那这些不一定需要治疗。另外一群可能会需要治疗的就是性早熟的部分的话，大概就是他很早起开始起跑。但是呢，他跑的时间很短，可能一年到两年就结束了。如果真的一两年就结束的话，那可能就会影响到他最终的身高。那这些部分的小朋友呢，是可以做一些治疗的。行，嗯、哦，在好那基本上很多些治疗都是怎么治疗方式啊？治疗的话呢，它如果真的针对就是中枢性性早熟的部分的话，大概只有打针的部分。现在有一个月打一次的针剂，跟三个月打一次的针剂。所以其实对小朋友来讲，那因为那个针，老实说蛮痛的，他要打的比较深。所以呢，除非真的有问题，真的会影响身高的情况之下，我们其实才会建议家长考虑要不要做治疗。那如果你真的有达到性早熟的定义，那最终身高预估起来，女生没有到一百五十三公分，男生没有到一百六十三公分的话，其实，在追踪半年之后，还是有机会申请健保给付，去给付这个药物。不然这一支药其实也蛮贵的，就平均起来一个月大概要五千块，对家长也是一个不小的负担。这底疗哈会不会有副作用？这个药物呢，大概抑制性早熟药物大概发明了大概有四十年了啊。这四十年过去做了很多很多的研究，其实对于后续啊小朋友生殖啊，或是其他会不会比较有卵巢问题的影响，其实研究蛮多的。目前都是看起来都呃没有明显的证据说，诶曾经施打这个药物的孩子后续会有这类的问题。嗯、呃，唯一就是有被提到说，哎、欸，可能比较要注意的就是这些小朋友在打这个药的过程中，骨质会稍微疏松一点点，但是没有达到骨质疏松的定义，所以可能这段期间在打药的期间，如果你真的需要治疗的孩子呢，会建议他们在这段期间要多运动。多喝牛奶补充钙质，那基本上停药之后呢，骨质密度通常就会回来了，所以它是相对一个
0: 比较安全，然后使用也
1: 比较久的药物。恁
0: 给那里要加着蔡医师来這个，听种比如，公调这里动的生长发育，我们在这样的开始，我先慢慢提醒听种比如为无。希望就是，如果爸爸
1: 妈妈呢有真的担心啊小朋友身材矮小、生长迟缓或是性早熟的问题呢，还是建议要找一个合格的小儿内分泌科医师做整个生长评估，才能给小朋友最大最大的帮助。不要自己就是就是网络上啊，病急乱投医啊，有时候对孩子反而是一个嗯没有帮助，反而可能就是有一个反效果这样子。
0: 是现今的少子化的过程当中，吼，真侪家长呢更加是关心到这个课题。但是有真侪家长，我们知影讲，原来生长迟缓，或者是性早熟，爱找着修理内分泌科医生哦。所以今天的这波呢，希望讲给当好大家来了解。最后来感谢掉蔡医师，谢谢。